0: Szukając inspiracji do kolejnych odcinków sięgam do różnych źródeł, artykułów prasowych, orzeczeń sądowych czy książek. Te ostatnie często są najobszerniejszym źródłem informacji. Ze względu na specyfikację mojej pracy często nie czytam ich w całości, a jedynie wyciągam z ich treści to, co interesuje mnie w danej sprawie. Tym samym uciążliwe byłoby dla mnie kupowanie książki w formie papierowej za każdym razem. Zresztą często potrzebuję jej od zaraz, a oto ciężko przy tradycyjnej książce. Tutaj z pomocą przychodzi mi aplikacja Bugbit. Do dyspozycji jest tutaj sporo ciekawych tytułów z wielu gatunków. Właśnie korzystając z Bugbit dotarłem do książki, która była mi niezbędna do zrealizowania dzisiejszego odcinka. Ewa Ornacka w swojej książce Tajemnice zbrodni przedstawia wiele ciekawych historii kryminalnych, które miały miejsce na terenie naszego kraju. O jednej z nich Wam dzisiaj opowiem. Jeżeli chcecie poznać pozostałe, koniecznie musicie nadrobić tę pozycję. Aplikacja BookBeat daje możliwość zarówno odsłuchania audiobooka, co z pewnością dla fanów podcastów jest preferowaną formą, ale także przeczytania książki w formie e-booka. Dla moich słuchaczy Bugbit daje darmowy dostęp do aplikacji przez 30 dni z kodem mkrew, który należy wpisać przy rejestracji. Zarejestrować należy się na stronie www.bugbit.pl. Jeżeli nie chcecie wpisywać kodu, wystarczy kliknąć w link, który podaję w opisie. By zacząć korzystać z aplikacji, należy ją zainstalować na urządzeniu mobilnym. Z subskrypcji możecie w każdej chwili zrezygnować. A może tak się wciągniecie, że zostaniecie na stałe. Sprawdźcie sami. Wszystkie informacje umieszczam w opisie pod filmem. Dzisiaj zajmę się historią, która została opisana w czwartym rozdziale książki Tajemnice Zbrodni pod tytułem Portret Zabójcy. Sylwia C. w roku 2006 miała 13 lat. To ładna. Uśmiechnięta nastolatka, która wzbudza sympatię zarówno wśród rówieśników jak i dorosłych, względem których zawsze okazuje szacunek. Druga połowa czerwca to w szkołach często okres rozprężenia. Oceny końcowe już wystawione, a do końca roku szkolnego już niewiele zostało. Tak też było 20 czerwca 2006 roku w szkole w Gostyniu w województwie zachodniopomorskim. Wioska ta położona jest zaledwie kilka kilometrów od morza. Był to ostatni dzień nauki w tym roku szkolnym. Z tego też względu zajęcia tego dnia skończyły się wcześniej niż zwykle. Do tej szkoły uczęszczała trzynastoletnia Sylwia. Pogoda dopisywała. Nastolatka postanowiła skorzystać z okazji i zamiast jechać autobusem do domu, wybrała drogę na piechotę. Mieszkała w pobliskim Sulikowie. Nie miała daleko więc nie powinno jej to zająć zbyt wiele czasu. Do pokonania miała trzy kilometry. Jednak tego dnia dziewczyna nie pojawiła się w domu na czas. Mijały godziny, a jej nadal nie było. Nie zdarzało się dotychczas, by spóźniała się, nie mówiąc nikomu ani słowa. Rodzina zaczęła się martwić. Pierwsze, o czym pomyśleli, to że ich córkę mógł ktoś potrącić. W ostatnim czasie zdarzały się różne wypadki w okolicy. W końcu rodzice trzynastolatki zdecydowali się wyruszyć na poszukiwania córki. Pomagali im w tym sąsiedzi. Matka Sylwii była wówczas w ciąży, ale mimo wszystko brała udział w poszukiwaniach. Przez kilka godzin nie udało się znaleźć nastolatki. Wówczas zawiadomiono policję. W akcję poszukiwawczą zaangażowano również straż pożarną. Wieczorne i nocne działania nie przyniosły jednak efektu. Słaba widoczność nie była sprzymierzeńcem ekipy poszukującej. Jednak kolejnego dnia rano, jeden ze strażaków coś znalazł. Na polu rzepakowym dostrzegł wystającą z ziemi stopę. Mężczyzna zaalarmował pozostałych. Już za chwilę rozwiane zostały wszelkie wątpliwości. Odkopano ciało zaginionej Sylwii. Dziewczynka była rozebrana od pasa w dół. Nie ulegało wątpliwości, że padła ona ofiarą zabójstwa i na pierwszy rzut oka było widać, że motyw zbrodni był seksualny. Miejsce, w którym znaleziono ciało, znajdowało się jedynie kilka metrów od ulicy. Zabójca zatem niespecjalnie postarał się, by ukryć ciało. To musiało sugerować, że działał on w pośpiechu. Było to około kilometr od domu rodziny C., Najprawdopodobniej sprawca dopadł ją, gdy niczego nieświadoma wracała ze szkoły. By odnaleźć sprawcę należało wykonać solidną pracę na miejscu zbrodni. Śledczy rozpoczęli od zabezpieczenia terenu. Pojawiło się tam dużo ludzi z okolicy, zaciekawionych i przerażonych tym co się stało. Należało ich wszystkich poprosić o odejście, ponieważ istniało ryzyko, że zadeptają oni ślady, które mogą okazać się kluczowe w schwytaniu zabójcy. Kilka metrów dalej udało się znaleźć przedmioty, które należały do dziewczyny, plecak, a także buty, w tym jeden bez sznurowadła. Samo sznurowadło leżało kilkanaście metrów dalej. Było zupełnie poplątane, tak jakby zrobił to ktoś celowo. Najprawdopodobniej musiał być to sprawca zabójstwa. Tym samym należało zabrać sznurowadło do laboratorium, by sprawdzić, czy nie będzie na nim śladów. Niedaleko dalej rzucony był kamyk na rzemyku. Należał on do Sylwii. Najprawdopodobniej zerwał go jej oprawca. Musiał zatem pozostawić na nim swoje odciski palców. Ktokolwiek dopuścił się tej zbrodni, zostawił na miejscu dużo śladów, które powinny go pogrążyć. Trzynastolatka została także zgwałcona. Należało wykonać sekcję zwłok. Może ona wyodrębnić DNA sprawcy, jeżeli zostawił swoje nasienie. Funkcjonariusze podejrzewali, że sprawców mogło być kilku. Jednak ciężko było cokolwiek wywnioskować po śladach na miejscu zbrodni. Odgonieni już gapie zdążyli narobić sporo śladów, które utrudniały na ten moment ustalenie ilu było sprawców. Ktokolwiek dopuścił się zabójstwa był przy tym wyjątkowo brutalny. Świadczą o tym obrażenia na ciele ofiary. Przyczyną śmierci było uduszenie. Praca śledczych miała na celu wytypowanie osób podejrzanych. W tym celu przesłuchiwano świadków, którzy mogli widzieć kogoś, kto podążał tą samą trasą co Sylwia. Wykorzystano również psy tropiące, które przeszły drogę, którą pokonać musiała nastolatka przed śmiercią. Tym samym zwierzęta mogą wyczuć zapach zabójcy i być może wskażą konkretną osobę lub osoby. Jeden z psów złapał trop. Zapach doprowadził go do Sulikowa, czyli wioski, w której mieszkała Sylwia. Czyżby jej zabójca po dokonaniu zbrodni udał się do tej wioski? Wszystko na to wskazywało. Pies błądził od domu do domu. Wyglądało na to, że odtwarzał drogę, jaką przeszedł zabójca. Być może za śmierć Sylwii odpowiadał jeden z mieszkańców małego Sulikowa. Choć mógł być też to ktoś z licznych turystów, którzy masowo zjeżdżali w te okolice, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, który właśnie się rozpoczynał. Nadal nie było konkretnych podejrzanych. Śledczy zastanawiali się, czy w tym wszystkim nie maczał palców strażak, który odnalazł ciało dziewczyny. Mężczyzna był przesłuchiwany na tę okoliczność. Był w rozsypce. Wyglądało na to, że nie potrafił udźwignąć ciężaru zbrodni, jaka wydarzyła się w tej małej wsi. Miał problemy ze snem, prześladowały go koszmary. Przed oczami cały czas miał widok trzynastolatki, której ciało odnalazł na polu rzepaków. Jego zachowanie wydawało się śledczym podejrzane. Wypytywali go o to, co robił w dniu zabójstwa w godzinach popołudniowych. Nic jednak nie wskazywało na to, by miał mieć on cokolwiek wspólnego ze śmiercią Sylwii. Miał solidny alibi, zatem szybko został skreślony z listy podejrzanych. Kolejną osobą, która została przesłuchana przez policjantów, był kierowca ciągnika, który tego dnia w okolicy kosił trawę. Niekoniecznie był on w gronie podejrzanych, ale mógł coś wiedzieć. Być może był on świadkiem napadu na nastolatkę. Mężczyzna jednak zaprzeczał, by cokolwiek widział. Siedział za kierownicą i nie wychodził z pojazdu. Potwierdzili to jego koledzy, którzy kilkaset metrów dalej również wykonywali pracę. Nikt z nich nie zauważył niczego podejrzanego tego dnia. Każdy musiał zostać przesłuchany. Być może wśród nich krył się zabójca. Te przesłuchania nie przyniosły jednak pożądanego efektu. Żaden z pracowników nie miał informacji, które przybliżyłyby śledczych do rozwiązania zagadki. Według ich relacji cała grupa trzymała się razem i nikt nie oddalał się z miejsca. Zatem wyglądało na to, że zabójcy trzeba było szukać gdzie indziej. Mieszkańcy mieli widzieć 20 czerwca podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Był to ktoś obcy. Mieszkańcy dobrze znali każdego z wioski. Mężczyzna ten przez jakiś czas stał pod przydrożnym krzyżem. Miał nerwowo chodzić w kółko i zerkał na zegarek, jakby się spieszył. Co ciekawe, miejsce, w którym miał stać, było dokładnie tym, gdzie urywał się trop psu tropiącemu. Niestety, zeznania świadków odnośnie wyglądu mężczyzny znacznie się od siebie różniły. Nie udało się na podstawie zeznań okolicznych mieszkańców ustalić jego wyglądu. Tym samym śledczy nie mieli jak do niego dotrzeć. Kolejną osobą, którą należało sprawdzić, był nastolatek, który chodził do tej samej klasy co Sylwia. Był od niej o rok starszy. Miał na imię Dawid. Znalazł się w tej samej klasie, ponieważ na jednym z etapów nauki musiał powtarzać rok. Tego dnia również nie wsiadł do autobusu jadącego z Gostynia do Sulikowa, gdzie także mieszkał. Zatem szedł w tym samym kierunku co dziewczyna. Być może widział on, co się z nią stało, a może... Chociaż zwrócił uwagę na coś charakterystycznego, co pokierowałoby śledztwo na odpowiednie tory. Okazało się, że faktycznie coś widział. Jego zdaniem tą drogą przejeżdżał czarny samochód sportowy. Miał wysiąść z niego mężczyzna, który na głowie założoną miał czapkę z białym daszkiem. Dawid miał wówczas być kilkaset metrów dalej, dlatego nie widział twarzy tego mężczyzny. A może zapamiętał chociaż markę samochodu. Tego również nie potrafił sobie przypomnieć. Powiedział tylko, że była to wypasiona fura, najprawdopodobniej Japończyk. Sylwia miała wsiąść do auta, które już za chwilę ruszyło dalej. Dawid zapamiętał, że samochód miał uchylone okno od strony kierowcy i na ten moment były to wszystkie szczegóły, jakie sobie przypominał. On sam liczył, że uda mu się wsiąść do auta i zabrać razem z koleżanką. Ale mimo iż machał rękoma, to auto odjechało w stronę Strzeżewa. O zaistniałej sytuacji Dawid miał powiedzieć rodzicom zaraz po powrocie do domu. Zwrócił uwagę, że nierozsądnie ze strony trzynastolatki, że wsiadła do auta nieznajomego mężczyzny. Te zeznania rzuciły nieco światła na całą sprawę. Należało ustalić, kto jechał czarnym autem, do którego wsiadła Sylwia. Być może uda się znaleźć śledczym innych świadków, którzy widzieli podobne auto w okolicy w godzinach popołudniowych 20 czerwca. Śledczy dotarli do sprzedawczyni w sklepie w Gostyniu. Kobieta obsługiwała 20 czerwca mężczyznę, który pasował do opisu. Był to wysoki, szczupły mężczyzna o krótkich, jasnych włosach. Nie miał więcej niż 25 lat. Zdaniem ekspedientki w jego aucie siedział ktoś jeszcze. Czy była to Sylwia? Ciężko było stwierdzić. To były właściwie jedyne zeznania, które uwiarygadniały te złożone przez Dawida. Niestety nadal nie było wiadome, kim był mężczyzna. Śledczy postanowili spróbować ustalić, jakim dokładnie autem jechał człowiek, który być może odpowiadał za śmierć Sylwii. By się tego dowiedzieć, policjanci znów zaprosili na komisariat Dawida. Przez długie godziny pokazywali mu strony salonów samochodowych, by wśród nich chłopak wskazał ten, który widział. W końcu, po niemal połowie dnia, udało się ustalić, że była to Honda. Chłopak zaczął sobie przypominać coraz więcej szczegółów, między innymi fragment numerów rejestracyjnych, a także inne niuanse. Takie jak chociażby żółtą wstążeczkę przywiązaną do anteny samochodu. Wydawało się, że dzięki współpracy z Dawidem wkrótce śledczy będą w stanie wskazać dokładne auto, a jednocześnie dotrzeć do jego właściciela. Teraz policjantów czekała żmudna praca. Należało ustalić właścicieli wszystkich hond pasujących do opisu mieszkających w promieniu kilkunastu kilometrów. Takich samochodów było wiele. Z tego względu przesłuchanie wszystkich właścicieli zajęło funkcjonariuszom kilka dni. Spośród wielu mężczyzn udało się wytypować tego, który idealnie pasował do opisu ekspedientki. 25-letni mężczyzna z Kamienia Pomorskiego. Czyżby w końcu udało się trafić na przełom w sprawie? Mężczyzna został przesłuchany. Absolutnie zaprzeczał, jakoby 20 czerwca był w Gostyniu czy w Sulikowie. Jego wersję wydarzeń potwierdziło wielu znajomych. Tym samym musiał on zostać wykluczony z grona podejrzanych. Wydawało się, że był to jedyny trop. Może zatem zabójstwa dopuścił się ktoś spoza okolicy? Turystów i przejezdnych podróżnych również. Nie brakowało w czerwcu w wioskach położonych w niedalekim sąsiedztwie morza. Wówczas śledztwo musiałoby się rozszerzyć na cały kraj, a może i poza jego granice. Śledczy nie przestawali szukać jednak innych tropów. Przesłuchane zostały koleżanki Sylwii. Jednogłośnie mówiły, że nie wierzą one w wersję, by dziewczyna wsiadła do obcego auta. Niedawno w szkole emitowany był film, który przestrzegał przed wsiadaniem do aut ludzi, których się nie zna. Nastolatka również go oglądała. Nigdy wcześniej nie jeździła stopem. Po prostu się tego bała. Wielokrotnie mówiła o tym swoim znajomym. Tym bardziej, mało prawdopodobne, wydawałoby się, że wsiadłaby do Czarnej Hondy 20 czerwca na chwilę przed swoją śmiercią. Czy to możliwe, że Dawid skłamał? Był to jedyny trop, który śledczy zdobyli właśnie dzięki czternastolatkowi. W tej chwili myślę, że jest to odpowiedni moment na to, by przedstawić wam Dawida, który był jedynym świadkiem w sprawie zabójstwa Sylwii. Chłopak wywodził się z rodziny patologicznej. Jego rodzice to Renata i Andrzej. Ojciec znęcał się nad pozostałymi domownikami. Jeszcze zanim Dawid pojawił się na świecie, Andrzej miał na swoim koncie poważne przestępstwo. Dopuścił się gwałtu na dziewięcioletniej dziewczynce. Za ten czyn w roku 1988 poszedł do więzienia na pięć lat. Przemoc w tym domu była na porządku dziennym. Mężczyzna znęcający się nad rodziną w końcu trafił do więzienia oskarżony o próbę gwałtu, a także o znęcanie się nad bliskimi właśnie. Został skazany. Za murami więzienia spędził 6 lat. Po wyjściu niespecjalnie się zmienił. Nadal był katem dla swojej rodziny. Mieszkańcy Sulikowa plotkowali, że wykorzystywał on seksualnie swoją córkę. Sam Dawid w szkole radził sobie bardzo słabo. Nie potrafił skoncentrować się w trakcie lekcji. Jego zachowanie również dalekie było od wzorowego. Był agresywny, zwłaszcza względem dziewczyn. Zaczepiał je i nierzadko też obmacywał. Wykazywał niepokojące jak na swój wiek zainteresowanie sferą seksualną. Był wulgarny. Miał bardzo złą opinię wśród dziewczyn. Bały się go. Te starsze śmiały się z niego i nazywały go małym zboczeńcem. Nastolatek już od kilku lat miał skłonności sadystyczne. Znęcał się nad zwierzętami, zwłaszcza nad kotami. Te zeznania stawiają głównego świadka w sprawie w bardzo negatywnym świetle. Zdaniem mieszkańców Sulikowa za zabójstwem Sylwii mógł stać właśnie ojciec Dawida. Nic jednak nie wskazywało na to, by miał mieć on cokolwiek z tym wspólnego. Miał solidne alibi na czas, kiedy doszło do zabójstwa. Kolejny raz śledztwo stanęło w martwym punkcie. Odbył się pogrzeb Sylwii, a jej zabójca nadal pozostawał bezkarny. Śledczy postanowili jeszcze raz przeanalizować dokładnie dotychczasowe ustalenia. Po głębokiej analizie zauważono, że Dawid podał niewiarygodnie wręcz dużo szczegółów dotyczących auta. Jak na osobę, która widziała je zaledwie przez chwilę z odległości ponad 100 metrów. Wcześniej również ich to dziwiło, ale po cichu myśleli, że może chłopak po prostu ma nadzwyczaj dobrą pamięć. Absolutnie zaprzeczyły temu relacje jego rówieśników, a przede wszystkim nauczycieli. Czy to możliwe, że najważniejsze zeznania w sprawie były nieprawdziwe? Należało bliżej przyjrzeć się Dawidowi. Czy kłamał? A jeżeli tak, to dlaczego? Być może chciał poczuć się kimś ważnym i miał ku temu okazję podczas składania zeznań. Prokuratura wysłała nastolatka na przymusowe badania lekarskie. Wykazały one, że miał on na ciele liczne, świeże zadrapania. Skąd się tam wzięły? Dawid tłumaczył, że nabawił się ich przy pracach na gospodarstwie. A jakich? Tego nie potrafił powiedzieć. Zaczęto coraz bardziej sprawdzać czternastolatka. Z całą pewnością nie mówił on prawdy na temat wydarzeń z dnia 20 czerwca. Zabrano do badania jego odzież i bieliznę którą miał na sobie feralnego dnia. Biegła z zakresu kryminalistyki, która przeanalizowała zebrany materiał dowodowy. Określiła, że zabójca musiał być w młodym, może nawet na wieku. Świadczył o tym sposób odebrania życia. Fakt, że obrona ofiary była nieskuteczna, świadczyć może o tym, że znała swojego zabójcę. Z tego też względu ten mógł podejść do niej blisko i zaatakować z zaskoczenia. Kolejnym aspektem, na który zwróciła uwagę biegła, było sznurowadło, które zostało wyciągnięte z buta, a następnie zaplątane w supełki przypominające węzły żeglarskie. Prawdopodobnie sprawca przy pomocy sznurowadła podduszał ofiarę. Fakt, że zabójca potrafił zawiązać supeł żeglarski, mógł okazać się istotny. I faktycznie taki był. Znając ten szczegół, śledczy znów przesłuchali świadków, Dowiedzieli się oni od nauczycieli, że Dawid w trakcie lekcji nierzadko bawił się sznurowadłem. W ten sposób miał się uspokajać. Kolejne ustalenia śledczych zaczynają skupiać się wokół osoby czternastolatka. Z kluczowego świadka stał się on teraz podejrzanym numer jeden. Już wcześniej rodzice Sylwii powiadomili śledczych, że ich zdaniem to właśnie Dawid pozbawił życia ich córkę. Chodził za nią od jakiegoś czasu. Mimo wszystko, policja przez długi czas traktowała chłopaka jako świadka, a nie jako potencjalnego sprawcę. Chyba nikomu nie mieściło się w głowie, że zabójca mógł mieć jedynie 14 lat. Wkrótce pojawiły się wyniki z laboratorium. Okazało się, że pobrane ślady nasienia ze zwłok dziewczynki pasowały do próbki DNA Dawida. Można było już z całą pewnością powiedzieć, że śledczy dopadli zabójcę. Po tych przygniatających dowodach został on zatrzymany i przewieziony do aresztu. Było to dokładnie 50 dni po dokonaniu zabójstwa. Postawiono mu zarzut gwałtu i zabójstwa. Po kilku godzinach przesłuchań przyznał się do zarzucanych czynów. Przez jakiś czas się wypierał. Był przy tym bardzo arogancki. Policjanci dokładnie przeanalizowali drogę, jaką przebył on i Sylwia. Udowodnili mu, że wersja, jaką podał, nie mogła się wydarzyć. Dopiero wówczas pękł. Złożył wyjaśnienia. Jego zdaniem tego dnia to Sylwia chciała się z nim kochać. Prokurator jednak nie dał wiary tym słowom. Udało się ustalić przebieg wydarzeń, jaki naprawdę miał miejsce. Chłopak szedł za Sylwią, ta się go bała. Od jakiegoś czasu był względem niej natarczywy. Podobała mu się, ale bez wzajemności. Gdy podszedł do niej, zaproponował jej seks. Ta jednak stanowczo odmówiła, czym wprawiła go we wściekłość. Wówczas kierowany gniewem, postanowił ją mocno uderzyć w głowę. Tym samym ją ogłuszył. Zaciągnął na pole paku, by nikt ich nie widział. Tam ją rozebrał i udusił. Gwałtu dokonał dopiero po jej śmierci. W tym czasie przejeżdżał tamtędy ciągnik koszący trawę. Dawid przykucnął, by nikt go nie widział. Zdjął but z nogi dziewczyny, a następnie wyciągnął sznurowadło, oczekując, aż ekipa kosząca go minie, bawił się tym sznurowadłem. Gdy już nikogo nie było w okolicy, czym prędzej wrócił do domu, by nie spóźnić się na obiad. Kilka godzin później wrócił na miejsce zbrodni, by lepiej ukryć ciało. Nie miał czasu, by kopać dół. Postanowił zatem przysypać ją piaskiem. Potem wrócił do domu. Gdy rodzice zauważyli, że zachowywał się podejrzanie, wymyślił historię o tym, że Sylwia wsiadła do obcego auta, by wytłumaczyć swoje nietypowe zachowanie. Gdy ustalono już bezsprzecznie, że Dawid J. jest zabójcą, należało wyciągnąć względem niego konsekwencje. Ze względu na swój bardzo młody wiek, w świetle prawa nie mógł być on sądzony jako osoba dorosła. Sprawa rozpatrywana była przez sąd dla nieletnich w Świnoujściu. Dawid został okrzyknięty najmłodszym zabójcą na tle seksualnym w całej Europie. Na rozprawie pojawiła się tylko matka nastoletniego zabójcy. Nie zamieniła z nim jednak ani słowa. W przerwie przekazała mu reklamówkę z jedzeniem. W roku 2007 zapadł wyrok, który szokował opinię publiczną. Dawid J. został skazany na pobyt w zakładzie poprawczym do ukończenia 21 roku życia. To szokująco niska kara, a jednocześnie najwyższa, jaką mógł usłyszeć w świetle prawa. Matka zabójcy powiedziała, że ma nadzieję, iż jej syn w więzieniu przemyśli swoje dotychczasowe zachowanie i wróci do domu jako inny człowiek. Opinia publiczna wrzała. Mieszkańcy Sulikowa i okolic byli zbulwersowani. Bezwzględny zabójca już w roku 2012 będzie mógł wrócić do domu i wieść normalne życie. A jakie jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie dopuści się kolejnych zbrodni? Jeszcze w trakcie pobytu w zakładzie poprawczym nastolatek wielokrotnie był widywany w Sulikowie. Dlaczego? Otóż otrzymywał on przepustki, dzięki którym mógł pojawiać się w domu rodzinnym raz na jakiś czas. Co gorsze, w trakcie tych pobytów Dawid miał dopuszczać się gwałtów na swojej siostrze. Ta jednak milczała, bojąc się o własne życie. Wiedziała, że niebawem brat wyjdzie na wolność i znów będzie mógł robić, co mu się podoba. Gdy jednak sprawa wyszła na jaw, wyciągnięto konsekwencje. Były one jednak dalekie od adekwatnych. Z racji tego, że nastolatek już przebywał w zakładzie poprawczym, nie można było go ponownie osądzić. Wyższej kary by nie otrzymał. Zatem karą za molestowanie siostry było odebranie kieszonkowego, a także odebranie możliwości odbywania rozmów telefonicznych. Nie mógł też ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Odebrano mu też prawo do wychodzenia na przepustki. Już jako pełnoletni młody mężczyzna dopuścił się kolejnego przestępstwa. Uciekł wówczas z poprawczaka. Miał wtedy 18 lat. Napadł na kobietę używając przy tym noża i próbował ją zgwałcić. Obrabował ją. Na szczęście do gwałtu finalnie nie doszło. Został złapany na dworcu we Wrocławiu. Za ten czyn został skazany na dwa lata więzienia, już jako dorosły. Jako pełnoletni został osadzony w więzieniu. Kara, którą odbywał w poprawczaku, automatycznie się anulowała. Tym samym, paradoksalnie, skrócił swój pobyt w zamknięciu. W zakładzie poprawczym miał przebywać do 21 roku życia a z więzienia wyszedł chwilę przed ukończeniem 20 lat. Rodzina Sylwii nie potrafiła sobie poradzić ze świadomością, że już niedługo będą codziennie widywać człowieka, który pozbawił życia ich córkę. Wyprowadzili się z Sulikowa, jeszcze zanim wyszedł na wolność. Rodzina otrzymała trzypokojowe mieszkanie komunalne, położone stosunkowo daleko od wsi. Mury więzienia zabójca opuścił w roku 2012. Wówczas na mieszkańców Sulikowa i okolicznych wiosek padł blady strach. Wydawało się kwestią czasu, gdy Dawid znów zaatakuje. Jego zachowanie na przepustkach wskazywało, że zdecydowanie nie nastąpiła w jego przypadku żadna pozytywna zmiana. Wyszedł z więzienia jako człowiek zupełnie wolny. Nie miał nadzoru psychologa czy kuratora. Jedyne, na co mogli liczyć mieszkańcy Sulikowa, to zapewnienie policji, że będzie bardziej przyglądać się byłemu więźniowi. Od tego czasu we wsi miało pojawiać się więcej patroli, tak by mieszkańcy mogli czuć się bezpieczniej. Sam Dawid po wyjściu na wolność zaszył się w domu. Zdawał sobie sprawę, że nie jest mile widziany w okolicy. Niedługo później okazało się, że nie znalazły się pieniądze, by przesiedlić rodzinę C na stałe. Znalazło się lokum, jednak rodzina musiałaby sama dokonać w nim remontu. Niestety nie było ich na to stać. Już na początku roku 2014 musieli wrócić do mieszkania w Sulikowie. Rodzice nie pozwalali swoim dzieciom chodzić pieszo do szkoły. Wielu obawiało się, że zabójca uderzy ponownie. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Lata mijały, a stan rzeczy się nie zmieniał. Nie dochodziło do żadnych ataków w okolicy. Wkrótce Dawidowi udało się założyć rodzinę. Wraz ze swoją partnerką doczekali się dwóch córek. Czy to możliwe, że udało mu się wyjść na prostą? Rodzina była przekonana, że właśnie tak było. Niestety wszyscy byli w błędzie. Nastał rok 2021. 24 maja w poniedziałek Magda M. wyjechała skuterem z samego rana na zakupy. Udała się do Kamienia Pomorskiego. Magda to 18-letnia młoda kobieta, która mieszkała w niewielkiej miejscowości Świniec. Jest to wioska położona zaledwie 4 km od Sulikowa. Nastolatka nie wróciła z wyprawy na zakupy. Rodzina nie miała z nią żadnego kontaktu. Przed sklepem znaleziono jej skuter. Po samej Magdzie nie było jednak śladu. 26 maja zgłoszone zostało jej zaginięcie. Wszczęto poszukiwania. Na plakatach obok jej wizerunku widniał także rysopis. To szczupła o 165 cm wzrostu kobieta. Ma krótkie, ciemne włosy i zielone oczy. Magda wychowywana była wraz z dwojgiem rodzeństwa przez ojca. Była z nich najmłodsza. Uczęszczała do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego w Gryficach. Była spokojną osobą, która sporo czasu spędzała w domu. Była bardzo związana ze swoim ojcem. Wśród rówieśników miała opinię osoby uczynnej i uśmiechniętej. W przyszłości planowała udać się na studia do Szczecina. Chciała zostać psychologiem. Trwały intensywne poszukiwania. Kilkudziesięciu osobowa grupa poszukiwawcza wyposażona była w drony, a także miała ze sobą psy tropiące. Policjantów wspierała w akcji rodzina i znajomi zaginionej. Efekty poszukiwań poznaliśmy 30 maja. Niestety okazało się, że Magda nie żyła. W lesie znajdującym się pomiędzy miejscowościami Świniec i Sulikowo odnalezione zostało jej ciało przykryte gałęziami. Okazało się, że śledczy wiedzieli gdzie szukać i dlatego w końcu trafili na zwłoki. Podczas gdy grupa poszukiwawcza penetrowała okolice, w tym samym czasie prowadzone były inne czynności. Policja rozpytywała świadków, a także przeglądała zapisy z monitoringu. Kamery uwieczniły jak Magda wsiadła do czarnego samochodu bez przypiętych tablic rejestracyjnych. Na nagraniu widać było mężczyznę, który zaproponował młodej kobiecie podwózkę. Prócz niego w aucie był jeszcze ktoś. Dzięki zapisowi monitoringu, a także danych logowania telefonu zaginionej, udało się ustalić kto był kierowcą samochodu, do którego wsiadła. Niedługo później doszło do zatrzymania mężczyzny, który mógł być odpowiedzialny za tę zbrodnię. Był nim dobrze znany z dzisiejszego podcastu 29-letni już Dawid J. Ten jeszcze tego samego dnia przyznał się do zbrodni. Do zatrzymania doszło 29 maja. Wyjawił on okoliczności zabójstwa. Nastolatka wsiadła do jego samochodu, ponieważ jej skuter się zepsuł. Niedawno był on naprawiany i nie powinno być z nim żadnych problemów. Zaledwie kilka dni wcześniej wyjechał od mechanika. Czy to możliwe, że ktoś specjalnie go uszkodził, by nie mógł odpalić? To tylko moje spekulacje. Niemniej nie chciał odpalić, zatem młoda kobieta nie miała jak wrócić do domu. 29-latek zaproponował jej, że odwiezie ją do domu. Zamiast tego pojechał w stronę lasu. Tam pozbawił ją życia. Magda została uduszona. Mężczyzna wskazał śledczym miejsce, w którym pozostawił jej ciało. Wkrótce właśnie tam została odnaleziona. Dlaczego Magda wsiadła do samochodu Dawida? Babcia przestrzegała ją, by trzymała się od niego jak najdalej. Zdawała ona sobie sprawę z tego, co zrobił kilkanaście lat wcześniej. Sądziła jednak, że po tylu latach się ustatkował. Magda była osobą ufną i wierzyła, że jest szansa, by człowiek się zmienił. To niestety zgubiło ją. Jej czujność najpewniej uśpiła osoba, która siedziała w tym aucie oprócz Dawida. Był nim jej rówieśnik, kolega ze szkoły. Ten jednak po drodze wysiadł z auta, a wtedy nastolatka została sam na sam z zabójcą. Wówczas puściły mu hamulce i zaatakował. Czy Dawid może mieć na swoim koncie więcej ofiar? A może przez te wszystkie lata był w stanie ujarzmić swoje popędy? Być może w wyniku śledztwa wyjdą na jaw inne przestępstwa, jakich mógł się dopuścić w ciągu ośmiu lat, gdy przebywał na wolności. Na ten moment nie ma takich informacji. Właśnie minął rok od tragicznych wydarzeń. Póki co jeszcze nie poznaliśmy w roku. Nie mam jednak wątpliwości, że tym razem sąd nie okaże litości i zostanie on skazany na pobyt za kratami na resztę życia.